0: Das erste Mal von El carnitin habe ich gelesen, als ich im Fitnessstudio war, im zarten Alter von 18 Jahren, das war eine neue Welt, das war beeindruckend, das war spannend, da waren Typen da, da hast du gemeint, boah krass, so willst du auch mal aussehen, äh, nein, äh, Lieber nicht, lieber nicht. Also du weißt jetzt, was ich meine. Also ich will da gar nicht drüber urteilen, aber es ist nicht meins. Und wenn du dann eben auch noch äh, als Apothekersohn oder mittlerweile seit 15 Jahren Apotheker drauf angesprochen wirst, pass mal auf, ich zahl's dir auch, da gibt es doch noch das oder das und die Pillen und die Spritzen und die Ampullen. Nein, aber lass uns über Kanitin reden, weil das ist wirklich spannend und es ist ein bedingt essentieller Nährstoff. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Du darfst auch Jan zu mir sagen, wenn du bei mir nicht äh, nach äh, Dopingmitteln fragst. Der Name L-Carnitin kommt vom lateinischen Wort carne, also Fleisch, weil dieser vitaminähnliche Mikronährstoff überwiegend in tierischen Lebensmitteln, vor allem im Muskelfleisch enthalten ist. Und da liegt es so nah, dass das dann auch Muskeln bildet. Und reich an L-Carnitin sind so alle Gewebe, die einen Energiebedarf hauptsächlich aus Fetten decken, wie die Muskeln, das Herz, Leber und Nieren. Und obwohl ähm, L-Carnitin vor über 100 Jahren aus Muskelfleischextrakt ähm, isoliert worden war, ist es erst 1960 gelungen, seine Bekanntheit als Naturstoff aufzuklären, so wie es beworben wird im Fitnessstudio oder online oder in diesen äh, General Nutrition Stores. Da sieht es nicht äh, nicht mehr so doll nach Naturstoff aus. Aber ja, L-Carnitin ist eben äh, bedingt essentiell und spielt eine Schlüsselrolle einfach bei der zellulären Energiegewinnung aus den Makronährstoffen, also Fette vor allem, die äh, in den Zellkraftwerken, den sogenannten Mitochondrien, dann aktiviert werden. Eine gute Versorgung mit L-Carnitin lässt also die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System weniger schnell ermüden. Das will jeder Pumper natürlich, weil eben L-Carnitin die Sauerstoffaufnahme erleichtert. Gerade bei körperlicher Belastung, die Durchblutung wird, gefördert, die Gefäße werden erweitert. Man sagt ihm auch nach, dass es ein natürlicher Blutdrucksenker ist. Und Studien mit Krebspatienten und Sportlern haben tatsächlich gezeigt, dass auch die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit und Regeneration durch L-Carnitin verbessert werden kann. Insbesondere bei krebsbedingter Fatigue, also bei dieser Erschöpfung, von der ich schon oft gesprochen habe, kann die Einnahme von l kanitin tatsächlich hilfreich sein. Und das Immunsystem wird durch l kanitin auf breiter Ebene tatsächlich gestärkt, vor allem die Abwehrzellen unseres Körpers. Ja, wo habe ich l kanitin drin? Wenn ich äh, ja Kalbfleisch zu mir nehme oder Rindfleisch, die Lände, ähm, da habe ich 130 bis 65 Milligramm pro 100 Gramm Lammfleisch, da noch Joghurt und Lachs und dann wird es schon arm. Und sonst finde ich es eigentlich kaum. Also für Veganer ein schwieriges Unterfangen an Carnitin heranzukommen. Und mit einer normalen Mischkost werden am Tag, äh, so würde ich mal sagen, 70 bis 80 Milligramm Carnitin aufgenommen. Das kann in begrenzten Umfang vom Körper selbst hergestellt werden. Und zwar aus den Mikronährstoffen Eisen, Vitamin C, B6, Lysin und Methionin. Aber wenn es bei einem dieser Nährstoffe zu einem Mangel kommt, dann wird auch die körpereigene Synthese von Carnitin blockiert. Und dann wird äh, Carnitin essentiell. Dann brauchst du es wirklich dringend. Und gerade bei Krebspatienten ist einfach die körpereigene Synthesekapazität deutlich beeinträchtigt. Und so einen erhöhten Bedarf haben Personen mit vegetarischer Ernährung Personen mit starker körperlicher Belastung, Frühgeborene, Neugeborene und Patienten eben, die an einer Krebserkrankung leiden oder an einem Nieren-, Herz- oder Kreislaufproblem herumdoktern. Nun, was hat Canitin jetzt für Aufgaben? Äh, warum ist es so sagenumwoben? Warum ist es so wichtig? Warum wird es äh, teilweise trotzdem so belächelt? So, unter, äh, Das ist doch so eine Fitnessstudio-Droge. Nein, ist es ist nicht. Wobei ich auch sagen muss, macht auch da natürlich Sinn, weil es besitzt eine Schlüsselrolle beim Transport und bei der Verbrennung von langkettigen Fettsäuren. Und die Energiegewinnung aus Fetten, also die sogenannte Fettverbrennung, das ist natürlich für alle ein großes Thema. Und die läuft vor allem in den Zellkraftwerken eben den Mitochondrien ab. Und die Außenhaut der Mitochondrien, die ist allerdings fettundurchlässig. Und damit die zu äh, verbrennenden Fettsäuren da hineingelangen können, braucht der Körper L-Kanitin. Und L-Carnitin nimmt jetzt diese langkettige Fettsäure ähnlich wie so eine Art Fettsäure-Taxi und schleust dann die gebundenen Fettsäuren mit Hilfe von Carnitin abhängigen Enzymen in den Brennofen und da wird dann energetisch verwertet, also da wird dann verbrannt und da kommt es zur Produktion von ATP, also Zellenergie. Also das ist besser als ein Eimer Espresso. Und alle Energieträger, ob das jetzt Kohlenhydrate, Fette oder Proteine sind, die werden in unserem Stoffwechsel durch die Bindung an Coenzym A aktiviert und das l kanetin spielt hier eine ganz spezifische Rolle. l kanetin reguliert die Verfügbarkeit von Coenzym A und unterstützt Dadurch eben dann eben den Glucose- und Aminosäurestoffwechsel, Auch die Bildung von Laktat aus Pyruvat wird beispielsweise durch L-Carnitin reduziert. Und gerade in der Krebstherapie ist L-Carnitin wegen seiner antientzündlichen und immunstabilisierenden Eigenschaften mehr als interessant. Carnitin hat eine Reihe von Schutzfunktionen, die es übernimmt, und zwar gegen metabolische Störungen der Zelle. Nicht nur der mitochondriale Transport und der Abbau von Fettsäuren spielen, dabei ähm, eine große Rolle sondern auch die Entgiftung der Mitochondrien einfach von toxischen, also giftigen Stoffwechselendprodukten und dann natürlich der Schutz der Mitochondrienmembran vor oxidativen Schäden spielt auch eine wichtige Rolle. Und L-Kanitin kann auch in einem gewissen Umfang auch die Energiekraftwerke der Zellen, nämlich die Mitochondrien in einigen Organen vor den schädlichen Nebenwirkungen von Chemotherapeutika schützen. Und in der Krebstherapie ist L-Kanitin auch aufgrund seiner ausgeprägten immunstabilisierenden und anti antientzündenden Eigenschaften höchst interessant. Jetzt die Frage, wie viel Carnitin brauche ich denn jetzt so als Mensch? Der tägliche Bedarf bei einem Erwachsenen wird auf 30 bis 100 Milligramm geschätzt. Wenn ich jetzt eine hohe körperliche Belastung habe, zum Beispiel eine Krebstherapie, dann kann der Bedarf auf ein Vielfaches ansteigen. Bei Krebserkrankungen empfehle ich vor allem in der Phase der Therapie oder bei der krebsbedingten Erschöpfung und Auszehrung, also bei der Kachexie tatsächlich zwei bis 6 Gramm Carnitin am Tag einzunehmen. Zum Teil wird dann Carnitin von komplementär-onkologisch arbeitenden Ärzten einfach aufgrund der besseren und schnelleren Wirkungen den Patienten auch über die Vene als Infusion verabreicht. Ähm, diese ganz normale Kochsalzinfusion. Da wird dann zum Beispiel 2000 Milligramm L-Carnitin äh, in diese Lösung noch mit reingepackt. Und bei hohen und intensiven körperlichen Belastungen dann kann es im Rahmen der Krebstherapie, aber teilweise auch durch die Chemotherapie bedingt zu einer vermehrten Bildung von azyl im Blut und im Gewebe kommen. Und äh, das ist dann ein Problem langfristig für die Nieren. Es kommt in der Folge zu einem vermehrten Karnitinverlust mit dem Urin. Und ein Karnitinmangel kann oft oder ja, kann sich infolge einer Beeinträchtigung der ATP-Bereitstellung aus der Fettsäureverbrennung unter Hemmung, Coenzym A abhängiger Stoffwechselprodukte leistungs- und regenerationsbegrenzend auswirken und natürlich das Immunsystem des Patienten. Deswegen ist hier das Verhältnis von einem veresterten Azylcarnitin zu einem freien L-Kanitin ein Parameter, um den l karnitin status gut zu beschreiben und auch eine Kanitin insuffizient, das heißt eine unzureichende Verfügbarkeit von freiem Karnitin anzuzeigen. Ein Quotient im Blut von kleiner 0,4 wird als normal angesehen, steigt das Verhältnis aber von Acylkarnitin zu freiem L-Karnitin. Auf größer als 0,4 spricht man von eben dieser Karnitin insuffizient bzw. von einem Karnitinmangel. So, jetzt stell dir vor, du hast Krebs, das ist eine schreckliche Vorstellung. Und ja, ein Mangel an Karnitin wird gerade eben bei Krebs auftreten. Das ist eine ganz, ganz logische Konsequenz. So ziemlich bis zu 80 Prozent der Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen haben diesen Mangel. Und der kann vom Körper selbst alleine nicht mehr ausgeglichen werden. Und ja, die bisher bekannten Ursachen für den Mangel an L-Carnitin bei Krebspatienten, das sind viele. Es kann natürlich ähm, eine Mangelernährung sein durch einen Mangel an Eisen, Vitamin C und Methionin. Es kann aber auch eine Wechselwirkung sein der Chemotherapeutika und äh, der Zellulären L-Karnitin-Aufnahme. Es kann aber auch eine Störung der Biosynthese von Carnitin sein durch die Chemotherapeutika und auch eine St der Ausscheidung von L-Carnitin über die Nieren auch durch Chemotherapeutika, gerade so Ifosfamid oder Cisplatin, die einfach deine Diurese erhöhen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Zytostatika, die einfach den carnitin beeinträchtigen können. Und das sind diese ganzen Krebsmedikamente. Und für den Einsatz von L-Carnitin im Rahmen der Krebstherapie sprechen zum einen erstmal die gute Verträglichkeit, die immunstabilisierende Wirkung, die ich da wirklich dringend brauche, und die potenziell dann zellschützende Wirkung unter der Chemotherapie, weil ja da alle Zellen, die sich schnell teilen, zerstört werden und dann eben die fehlende Beeinträchtigung des erwünschten krebszellzerstörenden Effekts der Chemotherapie. Das heißt, die Supplementierung von L-Kanitin, ich würde das sagen dreimal 1000 Milligramm pro Tag, kann Studien zufolge bei Krebspatienten den Ernährungszustand und auch die Lebensqualität, um die es ja geht, verbessern, kann dem Muskelabbau entgegenwirken, kann das Immunsystem stabilisieren und auch die Nebenwirkung der Chemotherapie, also gerade die schädigende Wirkung auf Herzmuskel- und Nervenzellen, verringern. Eine chemotherapiebedingte Nervenstörung, nennt man auch die periphere Polyneuropathie, wird bei den meisten äh, Krebsmedikamenten beobachtet. Ähm, das ist eine Nervenschädigung. Polyneuropathie leitet sich ab von Polyphile und Neuropathie eben Nervenschädigung. Und die chemotherapiebedingte Polyneuropathie, die betrifft in der Regel die sensiblen Nerven, die ist dosisabhängig und die tritt verzögert auf. Das heißt in der Regel nicht mit der ersten Chemotherapie. Und die Symptome, die können sich durch jede weitere... Chemo dann verschlechtern und in der Regel sind dann die Nerven mit besonders langen Leitungsbahnen betroffen. Das heißt, die sensiblen Nerven von Händen und Füßen, die typischen Symptome sind vor allem Veränderungen der Sensibilität mit reduziertem Tastempfinden. Du hast Taubheitsgefühle in den Hängen, die Fingerspitzen sind so ein bisschen taub oder du hast so ein Ameisenkribbeln in den Füßen. Wenn ich jetzt hier ähm, neben L-Carnitin bei der Chemotherapie auch noch Magnesium kalziumsalze sinnvoll einsetze äh, in Form von einer Infusion, dann kann natürlich so eine Polyneuropathie verringert werden. Und in weiteren klinischen Studien weiß man auch, dass die äh, Supplementierung von 600 Milligramm Vitamin E pro Tag deutlich das Auftreten einer Polyneuropathie reduziert. Das heißt, die Fatigue, die Müdigkeit, die Antriebslosigkeit, diese extreme Schwäche kannst du zusätzlich lindern. Ähm, du brauchst dann aber auch wirklich eine ausreichend hohe Dosierung eben vom L-Carnitin, ungefähr 3000 Milligramm pro Tag, aber zusätzlich ähm, würde ich vorher durch den Arzt tatsächlich nochmal eine Infusion veranlassen, wenn du dann mit dem reden kannst. Ganz wichtig zur Verbesserung des Ernährungszustands bei Krebspatienten, aber auch bei Pumpen- oder Fitnessstudiobesuchern, äh, einfach, wo mal Abgeschlagenheit oder der Stecker draußen äh, ein Thema ist, wo du körperlich ausgezehrt ist oder übertrainiert ist, kannst du L-Kanitin wunderbar kombinieren mit diesen Omega-3-Fettsäuren, Eikosapentaensäure und Dokuhexaensäure einfach. Zur Stabilisierung vom Körpergewicht und da kannst du es tatsächlich auch ähm, intravenös erhalten. Also ganz, ganz wichtig vor der Krebstherapie ähm, solltest du wissen, was bekommst du denn da verabreicht? Sprich da gerne mit mir drüber. Dann gucken wir, was du ganz spezifisch brauchst. Wir können da auch ein Blutbild veranlassen oder uns das Blutbild dann mal gemeinsam angucken. Wir schauen, dass du dann das richtige Präparat im richtigen Timing auch zu dir nimmst und äh, dann muss man natürlich auch schauen, wie die Folgeschäden dann verringert werden können. Gerade eben so eine Polyneuropathie, wie gerade eben angesprochen, gerade eben so Fatigue und Kachexie. Und da kommen dann die Omega-3-Fettsäuren ins Spiel, die dann in der nächsten Podcast-Folge eine große Rolle spielen wird. Die hochdosierte Einnahme von L-Carnitin, also so 2.000-3.000 Milligramm pro Tag, die bitte immer nur für einen begrenzten Zeitraum, weil ansonsten ist es dann auch wieder ungesund, ja. Ganz, ganz viel Input, ganz, ganz viele Fragen, die jetzt vielleicht auch noch offen sind. Kannst du mich gerne über Instagram anschreiben oder hier über die Show Notes kommst du auch an. Meine Kontaktdaten oder jrzentraleapo@gmail.com. Ja, am anderen Ende war der Jan. Nächste Woche geht es wahrscheinlich weiter mit Omega-3-Fettsäuren, auch wenn ich die schon ein paar Mal gebracht habe. Ich profitiere gerade selber ganz immens davon und äh, will sie nicht mehr missen. Und ich mache es nicht mit einer äh, maskierten Makrele oder tanze nicht in Heringen, nein, ich mache das ein bisschen anders. Also am anderen Ende war der Jan, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.